0: Tudo bem com vocês? Hoje vamos para o review de Power Rangers Universe 4, nosso querido Pro né, que já passou da metade aí agora. Estamos esperando aí os desfechos e temos aí uma edição muito emocionante, uma edição muito aguardada. E estou aqui com meus queridos amigos de mesa. Boa noite!
1: Boa noite, muito bom dia, né? Porque a gente, dependendo do horário que você tá ouvindo esse podcast... <risos> A Rede Morfase se manifesta em vários horários, em vários momentos, inclusive é o que a gente vê nessa daqui, que é, é, o, Olha aí. é o resumão da Rede Morfase, eles explicam ali, dissecam como ela funciona, a gente tem, já me adiantando, uma das cenas mais bonitas que eu já vi. Nas HQs de Power Rangers. Será, Fred?
2: Muito bom. Eu, eu, eu concordo, eu concordo. Estamos aí na antepenúltima edição né, de Acabando. Universe faltam depois desse aí, duas edições apenas. Estou muito curioso para saber como vai ser a conclusão e se será uma conclusão, né? Pode ser que puxe aí para outra mensal, né não, não, Lucas? É verdade. Inclusive, você vê a importância do que é você ter parcimônia
3: e saber esperar as coisas. Nós estávamos perguntando por que eles não tinham morfado ainda, por que toda essa demora e tal tá explicado porque é, esse elemento ele tinha um lugar importante na história no arco que eles queriam contar e reservaram basicamente, digamos assim, um quadrinho só para isso, né? É bem legal
2: Exatamente. Essa parte. Só um detalhe antes de continuarmos aí. Estamos chegando no mês de abril, aí de 2022, né, com, com esse programa. E se você chegou agora no centro de comando por conta desse podcast, sugiro dar uma maratonada nos
1: programas anteriores, né, Fred? Tem bastante Sim. conteúdo para consumir por aqui. Pois é, se você for lá no, na redes sociais sempre bota, né? A gente organizou uns grupinhos lá, umas playlists com, com os podcasts de cada tema pra facilitar pra vocês, porque se você pegar pra escutar só esse solto, você vai tomar um monte de spoiler e você vai perder Vixe. aí parte da, da diversão que é a gente comentando essa saga.
2: Exatamente. Hoje não teremos leitura de e-mails, mas mande sua cartinha, porque inclusive quem tá voltando aqui no Centro de Comando é o especial de leitura de e-mails. Ih, rapaz. Então já vai mandando uma carta <risos> especial, Tá. Pra ser lida nesse <risos> programa, acho que vai ser o primeiro de Lucas, Lucas não participou do outro especial participou, de Letra de é, mês. Participou, participou? Não participou. participou, a gente segurou tanto o primeiro que Lucas conseguiu participar, né? a gente rolou tanto, na... desde que a gente começou o centro de comando, que Lucas conseguiu participar, né? a gente rolou pra caramba, mas agora vai ter o segundo, vai ser ao vivo também de novo aí na... nas redes sociais... Mas depois a virada do bloco... Agora, eu tô uma vez, tô, eu tô aqui, sabendo aqui, agora. Foi aviso, aqui o aqui negócio é rápido. Aqui, Nas aqui redes é, sociais. É, aqui é a surpresa, aqui é a surpresa, pô.
1: Mas é bom, eu gosto, eu, gosto das gravações ao, eu gosto das gravações ao vivo, é muito divertido. A gente
2: sente o calor dos, dos fãs, né? aquela paixão pela franquia, essa que funciona. Então vamos, na viradinha do bloco, começar com Ana contando pra gente o que foi que aconteceu com nossos jovens Rangers que estão agora sofrendo bastante, gente, quase morrendo.
0: Bom, literalmente, né, se você for parar pra reparar aí nessa primeira página, tá todo mundo quebrado, é, olho inchado, é. corte, nariz sangrando, todo mundo triste, abatido, né, porque eles tomaram uma porrada, uma né, piaba. e a outra coisa é que, é... É, essas morfagens não estão fazendo muito bem para os nossos queridos, né? Não está um negócio muito equilibrado, muito legal.
1: Foi uma coisa que o Lucas comentou no último, né? Eles estão tocando na radiação direto, né? Tipo, isso. porque o negócio está matando eles por dentro. Né?
0: Exatamente, e é isso que a que a gente tem apresentado na primeira página do quadrinho, né? Eles estão assim, e aí, gente, tá todo mundo inteiro, né? Todo mundo tá meio assim, bom, não sei muito bem, né? Tô totalmente quebrado com dor. E Ori fala que tem um problema. Eu uma notícia não muito boa pra falar pra vocês. É que esses poderes estão nos matando. Assim, literalmente, a gente tava especulando, né? Mas chegou-se a conclusão de que é, esse acesso à rede sem um filtro está literalmente destruindo... É, todos eles no nível molecular, né? Sim. Então, que esse poder da rede é tão grande, né? É o poder que dá vida a todo o universo, é um poder imensurável e, tipo, num corpo de matéria orgânica, não está conseguindo suportar, né? A alta vibração da, dessa energia. E aí vem a preocupação, né? E aí? <risos> Como é que a gente vai fazer se a gente não conseguir ligar o arco? E como é que a gente vai lutar caso os bichos voltem?
2: Interessante, Ana, puxar isso, né? Que foi apresentado logo no começo da edição, não sei se vocês recordam aí. A gente já teve outros acontecimentos em Power Rangers onde o acesso foi basicamente direto, né? Tivemos aí Necessary Evil, por exemplo, os indignos, né? Que foram irradiados pela rede e... e ficaram zoados. A cabeça dele ficou zoado, zoado. É. Exatamente. Exatamente. E tivemos ocasiões, a gente vai ver um pouco mais na frente nesse quadrinho como o Malfador é importante, e até na série de TV, né, o Adam morfando com o Malfador quebrado em Power Rangers no espaço, e como aquilo danificou ele, né, ele tava sentindo dor para se transformar. Então é, é um detalhe muito importante, é, a gente já tinha especulado isso, já foi meio que dito algumas vezes na franquia, mas o universo vem para bater o martelo de vez. Que acessar diretamente a rede é como se você estivesse colocando um dedo diretamente na tomada, sabe? É, é nesse snipe, pô. Pegar um cabo de força com a mão.
1: Me lembrou muito. Não é uma equivalência exata, né? Mas a gente tem ali em Marimorfin quando. Quando a gente tem aquele. A saída da Kimberly e a entrada da Cast como Rende Rosa. Que tem todo aquele lance de, ah, não pode ter dois poderes na mesma frequência de corpo, que é muito poderoso, não sei o que. E ela tem que pegar aquela espada lendária, a espada da luz, pra Sim. poder canalizar a energia e passar. Tipo, nem essa transferência, tudo bem que tiveram outros casos depois, foi só uma transferência de, toma o poder aí. Mas, por vezes, nem a transferência é segura, né? Porque tem que ter um conduíte, uma coisa protegida e energizada com uma outra coisa pra poder... Fazendo né, o manejo dessa, dessa energia, né? E Lucas acertou, né, Lucas? Você estava aí... É... Eu acertei.
3: Inclusive, vamos dedicar esse episódio de hoje, esse quadrinho, a Madame Curie, que é uma das físicas, digamos assim, as cientistas Sim. mais importantes da história, pioneira em pesquisas com radioatividade, Olha aí. que basicamente é a metáfora mais adequada para a rede de morfagem nesse quadrinho. Hapa,
2: essa eu não vi vindo, não. Você viu vindo essa, Fred? Muito é bonito. Receba. É... Eu fiquei, fiquei... Fiquei emocionado, mas também fiquei preocupado com, com eles, sabe, gente? Eu... A gente tá acostumado aí no universo expandido das equipes nunca antes vistas na Terra terem um final não tão legal, né? É, a gente é... não trouxe a bola, né? Que todo,
1: Todas elas morrem em algum momento.
2: <risos> e eu tô muito apegado a essa equipe, sabe? Principalmente Ori, personagem fantástico, a Hian, enfim. Eu, eu gosto de toda essa equipe. E eu, eu tô sentindo que eles estão preparando a gente pra alguma coisa meio desastrosa, uhum. uma catástrofe não sei, eu não queria eu que isso acontecesse eu acho que pela
1: quantidade de radiação que eles já receberam sabe o que eu acho que vai rolar? Pensei, é, vai ser algo assim, porque a gente tá tendo essas informações de ah, a energia tava mudando as nossas moléculas, tipo, o nível molecular tava matando a gente a gente ficou muito tempo exposto eu acho que vai acontecer, talvez não exatamente assim, mas em algum ponto assim como todas as equipes nunca antes vistas eles vão morrer só que eles já estão tão, tão irradiados com essa energia que eles vão isso, virar energia. Ana até
2: comentou sobre isso. É. Ana tava achando, sabe o que ela tava comentando comigo em off? Que talvez isso leve eles a terem aquela aparência dos mestres da mofagem que a gente vê. Sim, né? sim. Com os cabelos brancos, com... O corpo um pouco modificado, né? As pernas são estranhas, os braços, sabe? É isso, eles vão virar. Um eles... avatar, né, da energia, assim. Exatamente. Mas, Ana, peguei seu barco, filha, porque tem. O Morfonauta também tem muito destaque nessa edição.
0: Cara, o Morfonauta, na verdade, tá se sentindo culpado. Ele tá, a gente lembra que terminou a edição, né? antes deles entrarem no laboratório da fronteira, que, aliás, eles finalmente chegaram, né? É bom pontuar sim, sim. isso, né? Depois de muito capengarem pelo planeta, eles chegaram no laboratório e o cara está se sentindo ocupado. Ele terminou lá a outra edição falando assim, meu Deus, o que foi que eu fiz com estes meninos, né? E ele tá lá ouvindo todos eles, né? É, discutindo o que eles vão fazer, como é que eles vão lidar com aquilo. E, no fundo, gente, eles são só crianças, né? A gente não sabe a idade do morfonauta, mas... Enfim... É, a gente sabe que ele tem mais pelo menos mais experiência. E a gente vê ele nessa edição muito, assim, calado e dando aquela olhada para o quadro dele com a cientista lá que ajudou ele a ligar o proto-arco pela primeira vez. A gente vê vários momentos ele, né, contemplando ali aquela foto dos dois juntos, é a Shandell, né? E isso vai ser importante porque nós vamos ter uma referência a ela nesse quadrinho então né tava tá a discussão de se será que realmente eles vão conseguir ligar o arco né que eles finalmente chegaram lá e agora estão assim tipo beleza estamos aqui mas será que é possível ligar isso e ele dá aquela moralzinha falando não é possível é difícil mas né nós cientistas vamos dar um jeito é um, é um desafio Enquanto isso, na nave de comando lá dos caras de fogo, né, o pessoal endemoniado lá O cão Exato Como é, Lucas? Como é que, é que acontece lá na nave do cão?
3: Tá o cão lá em pessoa, dando ordens, né Inclusive, tipo assim, rapaz, veio um minion deles oh, Rapaz, a gente tentou e tal, tem tá um pessoal lá que não tá deixando E ele, olha, é o seguinte E aí ele faz um aviso, né meu Jorge vocês que estão aí no laboratório meu negócio é que eu quero arco Não quero saber de vocês Vocês pra mim não são tão relevantes. Então assim, vou dar uma chance Saiam, deixem o arco aí Que vocês de repente conseguem viver Só que você sabe como Nossos garotos são teimosos E são <risos> né, Tenazes, caras não desistem Não vão abrir mão, eles vão se sacrificar Se for necessário para salvar o dia E aí meu irmão Ele vai lá pra porta a cobrar o cão vai é
2: tipo, é tipo mal mesmo, maligno é,
3: exatamente, né? aí, aí o manfonato naquela onda não, peraí gente, deixa quieto, deixa quieto a nossa garota lá tá tentando resolver
2: uma um espécie
3: de malfador, né? uma espécie de dispositivo para conseguir é, fazer com que a energia da rede de manfagem seja equilibrada, porque como vocês mencionaram anteriormente, descobriram que não dá pra é, ficar com essa energia rodando no corpo ela tá, tentando de... Ela tá falando duas coisas ao mesmo tempo, tentando resolver o Malfador e tentando resolver o arco. E aí o nota é o seguinte, você precisa de quanto tempo? Ela não sei. Então peraí, eu vou aqui. Na hora que ele vai, fecha a porta, vai embora e o pessoal ficou lá de dentro doido. Porque ele foi porque ele foi enfrentar o cão, meu irmão, de cara limpa.
2: Agora, agora eu não sei se você percebeu, Lucas. Né? Que na verdade nem eu tinha percebido, tá? Nessa parte. Quando o Minion vai falar com ele, né? Que ele coloca a mão na cabeça do Minion no chão. Tá o óculos da Chandio, cara. Eu pensei que na verdade era um pedaço de pau, um cajado. <risos> é mas é, não. é, não, mas, é mas... só Ana que conseguiu perceber isso. É o óculos da Chandio. E aí entra, é, ficou aquele negócio no Ana Ana. Será que o Minion era Chandil ou o Satanás é. era Xandio? O que você que é, Tem
3: uma cena mais na frente que talvez dê entender isso aí também.
0: É isso, a gente tem esse momento, né, que. Ele é alertado que os bichinhos têm uniformes, né? Eles, eles mudam de forma, uhum. o cara fica prejudicado. Fala, não, deixa eu ver. Eu não sei se o, se o Minion morre quando ele bota a mão na cara dele para ver as visões, né? Porque foi isso que eu interpretei. Tipo assim, eu vou botar a mão em você e vou ler suas memórias, sei lá. E, basicamente, ele vai descobrir né, que os Rangers estão morfando. E aí, nós temos um momento muito importante para este review agora. Uma capaz, página absurdo uma única página, mas que confirmou coisas que a gente conversou e desconstruiu teorias que a gente tinha aqui, né? Que é o que acontecia quando essa galera atravessava o portal, Sim. né? E é muito Atravessava maneiro, o arco. Né? Porque a gente pensou, será que o pessoal morre? Será que é uma grande enganação?
1: É, não. não. <risos> e não
0: tem ninguém do outro só lado. Não Green. era
1: só Green. Eu não não
0: era. era isso, gente. Nós finalmente conhecemos, dentro da rede de morfagem, é uma construção Prime chamada The de Deliberus.
1: Sim. Inclusive eu e adorei. É um negócio isso, insano,
0: né, Fred? É, o
1: visual é maneiro, o nome. Eu, eu, eu tenho um fraco por nome de, lo, de locais em latim. Tipo, The de ah, é, Deliberus é. É, é isso, né? Tipo, é o local de deliberação, de, de decisão das coisas, né? Hum. É, e o local é sinistro porque ele é tudo branco e dourado. Não diz o que, que é, mas parece que tudo é feito de mármore e ouro, sabe? É muito bonito. Que também segue o padrão de cor do Morfonauta e o padrão de cor mais pra frente do Ranger Sim. Branco de Marimorfin, né? Então isso tá se repetindo. Nessa página, inclusive, quando você pega... É, ela começa com meio que uma estrada, né? Só tem essas três cores na página inteira. Dourado, branco e preto. Só. É o caminho da serpente, Fred. É, parece Dragon o caminho Ball, da serpente é. Dragon Ball, exatamente. É. Inclusive, a gente vê que não só eles não viram comida, né? Não viram solid green, como a gente tem no Deliberus, as pessoas que deliberam, né? E o visual deles parece muito com o visual que a gente vai ver dos mestres mais pra frente, né? Isso. Aquele, ó, clã, o que a gente vê mais tem uma barba, né? Mas ele tem uma, uma armadura, então lembra muito... Lembra principalmente o, o Pretor, que é o que a gente vê mais... É que ele tem aquele visorzão e tal, só que todo branco, é, é bem bacana.
2: Mas o que é que rola aí, meu filho? O que é que rola nessa cena? Que é de uma parte eu fiquei tão triste, de verdade, que eu queria ver mais esse
1: lugar, espero que eles mostrem.
2: É, foi bem rapidinho,
3: é, depois né? depois
1: eu comentei, quando eu, antes a gente tava gravando, que essa HQ, ela também é muito rápida, a gente, a gente vê de uma leva de HQs rápidas, né? A do Godzilla é rápida, e eu também achei essa rápida. Que eu teria feito, sei lá, talvez uma HQ inteira só nessa parte aqui. Basicamente, o que acontece é que, eu não, não sei qual é um bom termo pra isso, mas eles são meio que bloqueados do que eles querem fazer, né? Porque o cara fala, não, vocês têm que proteger a, a rede a qualquer custo, acima de tudo e de todos, né? E a gente vai ver que mais pra frente isso vai repercutir no, no Morfonauta querendo colocar só o dele na reta pra salvar todo mundo. Só que ele já tem, esse grupo já tem essa sensação de família, né? Então eles meio que passam por cima da decisão dos caras e não, vamos, a gente vai defender do nosso jeito. E vai, é assim ou é assim?
0: É, estão tentando salvar os filhos, irmãos, sobrinhos, sei lá, né? Uhum. E não... foram negados. Bom, enquanto isso, lá no laboratório, né? Estão tentando fazer o ar funcionar. O Morfonauta tá ali como um grande trunfo, né? Que foi quem conseguiu, junto com a Shanda da primeira vez, então tá ajudando o Ori a reprogramar, a recalcular as coisas que não deram certo, né? E Ori tá ali sempre enchendo a bola dele. Você é uma lenda, você mudou tudo, você descobriu a rede sozinho, e tal. E ele, né? Sozinho ele, olha, né? Bem assim. É. A gente não faz nada sozinho, né? Agora eu acho engraçado, velho, que ele não menciona a Shendo em momento nenhum. Apesar de ter uma foto dela lá, eu não sei se é de conhecimento comum que eles trabalharam juntos por causa da foto, uhum. mas ele não fala dela em momento nenhum, né?
1: É, eu não sei se tipo, é, uma, é uma, uma culpa, parceira.
0: É eu é, é, não sei se ele sabe que alguma coisa aconteceu com ela, porque assim, na verdade, eu acho que não, porque ele entrou no portal e já era, né? Foi preso. Pois é, mas é. Ficou preso. Isso, isso,
1: eu não sei, porque a gente vai ter mais pra frente, não é tanto pra frente, mas, enfim, que ele, a gente vai ter o um embate do Capetão lá com ele. E aí ele fala, ah, você, então você tá aqui, né? Ou, pelo menos, ou é você ou é só um fantasma, né? Ele usa o Phantom de novo, né? Do que você já foi. E olha só, dessa vez você tá conseguindo trabalhar em equipe, né? tipo, tira uma com a cara dele. Quando eu li a primeira vez, na, na verdade, as primeiras vezes, eu não tinha, eu não, não tinha obrigado a ser do óculos da Shangela que, que você viu, Ana. Então nem passou pela minha cabeça, mas agora faz até um certo sentido, do, do tipo, se ele, se esse bicho realmente é a Shangela deformada, né, transformada no mal, Coitada, bicho, é, ela nova. tá meio que tirando uma com a cara dele por conta de, pô, quer dizer, eu eu me ferrei, <risos> eu virei um, um diabão, eu perdi a humanidade e você tá aqui inteirão bonito <risos> Com família nova, com amigos. É, com amigos, e eu tô me lascando com os um bichos de fogo, né? Caso seja ela, é por isso. Caso não seja, seja só um, um outro vilão, né? um, um bicho, uma entidade separada da Shendio Que devorou a memória é, dela aí, é Exatamente, ele, né? alguma coisa assim. Ele, ele viu que o Morfonauta já teve uma parceira, e ele viu o quão o Morfonauta era meio bunda mole e não conseguiu salvar essa parceira. Então, pra ele, assim, ah, você tá com uma galera agora? Tudo bem, eu vou matar eles que nem eu matei ela antes. Faz sentido também, Fred. Não seria novidade isso em Power Rangers também, pois né, cara? Não. Esse tipo de
2: de embate de vilão.
0: Enfim, Ori continua insistindo, né, nesse negócio de trabalhar sozinho, que é melhor, que é assim que as coisas funcionam, e o, o morfonata não dá muito papo, né, ele só concorda, fala assim, é, mas ao mesmo tempo olhando lá a foto dele com a sua ex-parceira, né, e aí eles recebem a, a comunicação lá que o Lucas mencionou, né, eles estão lá de boa trabalhando, e a frequência lá do laboratório é invadida pelo... O cara lá maligno, falando que eles têm cinco minutos pra decidir o que, que eles vão fazer, né? Entregar o protoarco e sair e ficar de boa, porque, segundo ele, ele não vai matar ninguém, o que eu acho sempre uma mentira isso, é. né? É muito difícil isso <risos> acontecer. E aí, é, eles decidem: não, a gente vai lutar e sei lá se vamos morfar, se não vamos, mas a gente vai, né? Tentar. Fazer com que Ori consiga ter um tempo, né? E nessa, nesse momento aparece sempre a Leia pra ficar junto com Ori, pra ver o que, que tá precisando, né? Pra dar aquela palavra de conforto. Eu acho que é uma personagem que faz muito esse papel. E, né, pergunta o que, que você precisa, e basicamente tempo, né? Tempo pra conseguir fazer as coisas funcionarem. E aí o Morfonal tá vendo isso, né, ele fica, pô, velho, esses meninos têm família, eles merecem, né, conseguir atravessar o portal, eu vou fazer o grande sacrifício. E aí ele sai, se tranca, tranca a galera lá dentro, o que eu não acho que é um grande problema com o Ori lá, né, e também, Ryan também é, é meio hacker de coisa, e ele se convendo pela câmera, ele lutando lá com os bichos lá fora. Enquanto isso, nosso querido Telose, né? Que assim, a gente fala do Ranger Preto, mas o Telose é bem, né? Tipo, esquentado das ideias, doido querendo ir, querendo se jogar. E aí, todo mundo fala: Não, pô, é, é perigoso, a gente não pode morfar. Você não viu o que o Ori falou e tal. E aí ele fala: Mas você não tava trabalhando naquele, num negócio, numa case melhor, né? Num, num tipo de filtro pra melhorar nosso, nossos corações do mestre? E aí fala ah, mais ou menos, né? E aí eles decidem sair, na verdade, sem morfar.
2: Na raça, né? Na raça, né? Você curtiu isso aí? um pedaço de pau na mão, né?
3: <risos> Cada um com um, um pedaço de pau na mão pra lutar com os monstros. Mas foi legal vocês. É como eu falei, aí, são corajosos, são teimosos, são... Eles vão dar a vida pra poder salvar o dia, então... eles E assim, e a ideia também disso tudo é ganhar tempo pra conseguir resolver o problema do morfador é. e do arco. E o, morf... e o menino lá sozinho, de repente, né? Eles estavam vendo que o, as ações eles não estavam se encaminhando, talvez, para um resultado que fosse a favor deles. Então, eles resolveram ali, os restantes, partir para cima para ver se ganhar pelo menos algum tempinho. Qualquer tempinho aí, naquele momento, é ouro, cara. Então, eles foram resolver. E foi legal, porque a porradaria comeu solta e não teve, não teve tempo ruim, não.
2: E foi nesse momento que o general chegou também, né? Foi nesse momento que ele chegou no Speeder lá
1: de Star Wars, tá ligado? É, pode crer um Speeder maligno, né? Esse, esse momento deles indo seco, né, sem poder, ele é muito, eu acho que Power Ranger é muito isso, né, porque a gente fica dentro desse Não, isso, Power Ranger é... é robô gigante, não, é morfagem, é explosão, só que não, né, Power Ranger é o, quando se resume tudo em uma coisa só, é trabalhar em equipe, porque a gente sempre fala do juntos somos mais, Sim. né, e é justamente isso aqui, porque a cena que a gente tinha era, todos eles estavam impossibilitados de morfar, só que ao mesmo tempo a gente tem um que tá sempre morfado, né. E ele tava querendo se colocar sozinho na linha de frente e Não, não tem essa. Ou a gente vai. Ou a gente ajuda a segurar o tempo pra ela poder terminar o case pra gente, ou a gente vai ficar. Vai morrer aqui. Porque é uma situação sem vitória, né? Na cabeça deles. Se a gente morfa sem o case. É tudo ou nada, né, cara? Se a gente morfa sem o case, a gente morre. Se a gente espera o case, a gente morre. Então, já que é pra morrer, vamos ficar aqui fora, ajudando a ganhar tempo, que talvez a gente consiga alguma coisa. E a gente tá junto, né? E aí você vê que é justamente esse tempinho que precisa pra... Você vê que a outra chega na, na correria, ó, oh, toma, bota no coração, vai, bota no coração. Aí pá,
2: todo mundo morre. Sabe o que me lembrou dessa parte, Fred, da luta deles desmorfados? O filme de 2017. No momento que os Rangers sem morfar ainda vão até Rita lá no, no cais, uh -huh. né? E pegam um pedaço de pau de metal, Sim. corrente, e vão lutar contra a Rita sem saberem morfar. Né, que é basicamente Sim. isso que tá acontecendo nessa cena. Eles não sabem como é que mofa de verdade, né? Eles estão fazendo essa mofagem aleatória e estão se destruindo. Então me lembrou muito, acho que foi uma rima bacana. Lembra não mesmo. sei se foi intencional, mas lembra, né? E aí é nessa que a gente tem a chegada do general, né? Esse é o nome que foi colocado nas redes sociais. É né? só general. É, pra esse ser aí poderoso, né? Ele tem esse embate com o Morfonauta, né? E ele começa a atacar o Morfonauta não só dando porrada, né? Assim como... Ana falou, como todo mundo comentou, né? Psicologicamente. Sim. né? Provocando ele o tempo inteiro. É... E atacando ele na ferida, né? Porque ele conhece o morfanato de alguma forma. E aí entra realmente na balança. Será que é aquilo que o Fred falou, será que são memórias da, da Shendel que estão nesse cara? Ou a própria Shendel que foi transformada no general? Fica muito em aberto. É, isso. Lembrando
0: que esses bichos são pessoas, né? É, Transformadas. Então, Sim. assim, fica aquela dúvida, né? E a Shendel era uma grande cientista, né? Então pode ser que ela tenha sido pega pra, tipo, liderar, enfim, mas não sabemos, pode ser tanto uma coisa quanto outra, então nossos Rangers vão pra, enfim, é basicamente ganhar tempo mesmo, né, apanham de novo, não sei como é que esses caras estão aguentando essa porradaria que tá sendo, e aí Ori consegue, pelo menos, finalizar as novas cases, né, que eles estão chamando. É, o protoarco a gente ainda acaba não vendo nessa edição... Mas as cases... Eu acho que era uma coisa mais urgente no momento, né? Porque eles estavam morrendo... É, a Rian disse que ela... Falou assim... Ah, Ori consegue trabalhar duas coisas ao mesmo tempo... O que é incrível, né? Coisas complexas ao mesmo tempo... E nisso os Rangers começam a pedir ajuda um pro outro... Porque o negócio tá enfiando... E aí Ori aparece como se fosse, sei lá, velho... Um deus, assim... Sabe? Oh, todo brilhoso... E aí, vai de primeiro na Aléa, porque foi ela que deu a ideia né, inicial lá, dizendo o negócio que a mãe fazia, né? Com as luzes do festival e tudo. E aí, dá lá o, o novo case. E assim, pra mim, esse é o quadro mais importante dessa edição. Eu sei que é lindo a morfagem depois. Eu sei que o quadrinho é massa, mas este quadro que ela entrega é que ela pega o case novo, né? E ori explica, né, tipo assim, ah, pra mim foi um negócio assim, eu fiquei emocionada na hora, porque é, a gente tem a explicação de um, que é um morfador, dois, o que exatamente ele faz, né, não é tipo assim, ah, o que o morfador faz? Ah, ele faz você assim, morfar, não, literalmente o que ele faz, e basicamente definindo por que uma equipe de Power Rangers funciona melhor quando ela tá junta, Sim. né, então, Exato. É, ela aí tem aqui, ó, é, a energia da, da rede precisa ser redirecionada, né? Porque senão ela vai continuar machucando todos nós. E eu dei um caminho para essa energia seguir, eu criei uma rede, né, Para essa energia. E esse poder vai ciclar, né, a, entre nós, né? Exato. E aí eu chamei essa case de morfadores.
1: Inclusive, isso casa muito com uma coisa que a gente discutiu já há um... Não sei quantos podcasts atrás que a gente tava falando sobre... Como o sexto range, quando ele Sim, chega, ele, ele é, é exatamente é, Ele, ah, ele é fortão e depois ele fica fraco e, e vira só um range normal. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, todos ficam mais fortes. Porque quando ele chega, Sim. Tem, um, um, tem um novo pão um novo, um hotspot aí da, da rede de morfagem. Então as coisas meio que. A média sobe, né? Porque tem alguém muito mais forte, ele, ele perde um pouquinho de poder, mas em todo mundo ganha. Então, no é, geral... Aí divide, né? Exatamente. Ele eles ficam... dividem com a equipe. Exatamente.
3: O legal dessa, dessa invenção deles é como se ela criasse um circuito é, para que a rede, a, a energia da rede de morfagem, ela ficasse sempre em movimento. Então, por isso que precisa dessas, dessa quantidade de pessoas. Por isso que só em equipe eles conseguem é, fazer isso funcionar sem se machucarem, sem enfim, morrerem. Então, manter a energia de mofagem em movimento nesse circuito de cinco mofadores ou seis, e, e, e aparentemente quanto mais mofadores, melhor, faz com que é, a, a, essa energia fique estável e fique segura para utilização, né? É física, e né, aí, cara? É exatamente. É. E o legal, e novamente, é, aquela, é mais um mote, mais um ponto para fortalecer, como vocês mencionaram anteriormente, e que juntos somos mágicos, o trabalho em equipe. De que ficar sozinho, assim como o morfonauta, como o Fred mencionou anteriormente, não vai solucionar. O um trabalho realmente que funciona, que faz as coisas acontecerem, e cada um precisa estar é, antenado e, e conectado né, no ritmo da equipe para poder funcionar. Se tiver um que não está muito na equipe, tiver um que está ali capengando, os outros precisam de alguma
1: forma equalizar para isso funcionar bem. E agora, a gente comentando isso, eu fico. O Lucas tava falando, eu tava pensando aqui, viajando. Não que eu não tivesse prestando atenção, eu tava, mas... É, como é que será que isso impacta equipes malignas que têm ligação com a rede, né? Porque, por exemplo, tudo bem que a rede, ela não, em tese, ela é uma energia neutra, né? Ela não escolhe lados. Mas eu fico pensando muito em, por exemplo, como é que a Charlie e os, os Rangers de SPD lá, da equipe A... Ah, o quadrão a, é, né, cara? Como é que eles ficam em relação a essa divisão de poder? Será que eles pegam... Porque essa energia, pensa, ali é uma equipe... De 5, aí tem uma outra equipe de 5, que na verdade não é nem 5, né? Porque tem mais, que tem a Cat, tem o Kruger, tem uma galera. Será que é mais dividida a energia? Será que eles fazem. Será que eles têm mais quando estão perto um do outro, por exemplo? Tem 5 de um lado e 5 do outro se enfrentando. Como fica essa energia, a divisão ali? Será que a rede de morfagem separa entre eles? Cada um tem o seu núcleo? Que é uma coisa é quando você pega, sei lá, mari Morph Força do Tempo e bota um do lado do outro. Em tese, são frentes diferentes da rede, né? São manifestações diferentes. Agora, quando é a mesma, como será que fica, né?
2: No caso do Esquadrão A, Fred, você falou, me veio aqui na cabeça do tipo, como eles foram corrompidos pela maldade, né? Ficou desequilibrada a equipe, né? Uhum. O poder. Por isso que eles foram até derrotados pelo Esquadrão B, né? Que tecnicamente seriam inferiores a eles, mas conseguiram vencer facilmente, né? Então, acho que foi isso que aconteceu. E! E! Depois dessa cena que a, que a hora entrega. Os cases, os invólucros, os envelopes, Involucros, né? Colocar. Eu gostei, invólucros. É, é um diferente. Eu é um gostei chique, rapaz. É, pô, você tá pensando o quê? Eu peguei essa palavra na internet. E aí, <risos> Ela vai entre... ele vai... é, a ele vai entregando pra cada um. Pra cada um, a cena muito bonita, cada um vai
1: pegando, e no meio do combate, viu gente, um negócio assim... Meu... Não dá vontade de ter? Cadê a Hasbro pra lançar esse? Eu queria, quando ela tem a cena dela segurando com uma mão só, e é um troço grande, né, tipo um... E
2: aí imagina um porta-cedente isso aí, Fred? Pa parece, um... Você... parece um pires. porta cd Não, não
1: parece um pires. Não, parece uma... um, porta... um negócio de botar copo é... em cima. É, então, é, eu, eu, ele, pra mim é o tamanho de um pires desse de botar xícara em cima, sabe? Eu fiquei mais alguém podia fazer o, o 3D para mandar imprimir isso, que é bonito, cara. É, tipo, ele é Opa, né? vamos fazer isso aí. Cada um vai ter um desse. Né? É. do mestre. Vamos
2: é. fazer um coração do mestre para cada um, viu? A gente vai, inclusive quando a gente for fazer vídeo vai estar com ele no peito, tá ligado? Assim, tipo, todos vídeos do canal com o coração no peito. E acontece, né, Ana? Acontece. Acontece o momento mais esperado de todos os tempos. E aí,
0: é, primeiro, né, que eles estão, assim, na verdade, confiando 100% em Ori, porque, vamos falar a verdade, né, desemboca, né? Sob pressão, saiu o morfador, então o Telos já... Bora, minha filha! Né, dá o papo aí! E aí tem um momento, <risos> né, que, que Ori lidera ali, fala assim, e aí, vamos fazer, vamos lá, vamos juntos! E aí eles, né, falam, a clássica é hora de morfar, e cada um lá, né, apostando tudo, né, gente? Porque vamos, vamos lembrar que pode funcionar ou pode não funcionar também, né? e é. fala isso, ó, então, ou a gente vai morfar na nossa forma definitiva, porque morre. agora... <risos> é, basicamente é isso, porque agora eu consegui estabilizar, né, a energia, então a gente não vai ficar mais mudando de forma, ou então a gente vai explodir e morrer. Então essa é a opção que tem, então cada um faz uma frase lá, né, pelo futuro, pela família, é, isso é muito pela maneiro. minha irmã... É pela, pela rede, por nós, pelo universo, e eles finalmente morfam na equipe Squadron.
2: Cara, eu quero a opinião é de bom. cada um no momento da splash page seguida da morfagem. Ana, você vai falar ainda, viu, Ana? Porque você só narrou, quero sua opinião. Mas eu quero começar com o Fred, que o Fred botou essa splash page hoje, na data de gravação, lá no Twitter, hein, Fred? Sim,
1: é, foi o que eu falei, cara. Eu acho que. Quantos anos tem que a gente revisa Power Rangers de quadrinho? Desde 2017? Quando foi que a gente começou? Eu não lembro mais.
2: Quadrinhos, quadrinhos Quad... em geral, é. acho que foi 2017, 2018. Que já, tinha, já tava meio que andado. Já, cinco, a cinco, aqui.
1: Vamos dizer que são cinco anos aí, porque a gente lê desde que saiu, desde que começou. Eu acho que essa é a, é a Splash mais bonita que eu já vi. Não só porque o desenho tá muito bonito e porque as cores são muito bonitas, e porque é pelo peso, pelo significado dela. Primeiro que era é uma coisa que a gente tava esperando muito. Não só na HQ, porque a gente tava esperando desde a primeira eles morfarem, eles nunca morfavam no certo. Mas também porque essa era uma equipe que a gente estava esperando há muito tempo ser adaptada. Nossa senhora, desde sim! Desde que hein? o mundo é mundo... Desde que a internet apareceu, as pessoas descobriram que Power Ranger era uma adaptação de Sentai. Que a gente descobriu que, que, que a Marimorfia, a parte que era pra ser da Air Ranger, não era. E era essa bagunça que a gente quer. E agora, finalmente, a gente está tendo. E fora que, dentro da história, é muito importante você ver que cada um tem uma motivação diferente. Então, é, pela família, pela irmã... Pela, por eles mesmos, pelo universo, pela rede, pelo futuro, tipo, tudo é, é muito bem amarrado, sabe? Então, assim, é de longe é, é linda essa, essa parte pra mim, é a mais linda.
2: Concordo. E você, Luqueta? Essa página aí dá pra emoldurar?
3: Cara, dá. Eu acho que seria legal inclusive você me dar de presente esse oh, pode ser no A4 <risos> ou no A3, pra eu deixar aqui no escritório. Eu acho que como vocês mencionaram anteriormente, a ideia da construção dessa... Da, da morfagem, né, e é uma forma diferente de encarar, porque nós estamos acostumados a lidar com a morfagem como uma coisa trivial, uhum. né, como uma coisa que acontece ali, todo episódio, toda vez, a gente vê aquela morfagem de diversas vezes, o mesmo movimento, e não tem uma explicação exatamente, e assim, é uma coisa, é um procedimento, é uma coisa, às vezes, até burocrática no universo, eles conseguiram ressignificar, digamos assim, dar uma importância, um spot, um quadrinho especial, apenas para trabalhar, para dizer como é que funciona, para ver a importância, é, para ver qual é a dinâmica dessa dessa morfagem com os, os integrantes. né? E, o, e como o Fred até mencionou anteriormente, não é nem necessariamente a energia em si, mas a ideia é deles estarem funcionando em equipe, e isso faz com que eles morfem e a energia circule, e esse, esse circular da energia faz com que eles é, funcionem de maneira adequada como equipe. Então, cara, esse flash page eu acho que vem para fechar de maneira simbólica a importância agora, né? Digamos assim, a ressignificação da morfagem. Né? Eu acho que a partir de agora você não dá mais para olhar para para morfagem como algo burocrático, algo que tá ali, que faz, sabe? Sem importância. Acho que agora,
2: Repetitivo. A... É, exato.
3: exato. A partir de agora a gente sabe que a morfagem, ela é algo muito importante. Então,
2: Complexo, né, cara? Né? É, assim...
3: E por isso que é importante, como eu mencionei no início do, do, do podcast, tem que ter paciência. Às vezes a gente não tá gostando de uma coisa no início, não tá entendendo, mas porque a gente não viu ainda Big Epitch, não viu tudo. Às vezes a coisa só vai fazer sentido quando tiver todas as peças juntas, que nem um quebra cabeça Então, é uma lição também, né? para quem é mais novo, não tá acostumado, tá? nessa geração que é um pouco mais... Acelerada, né? Mais rápida uhum. e tal, é... Então tem que esperar. Às vezes as coisas são construídas com, com, com mais cuidado, com mais, sabe? Pra você ter essa experiência na totalidade. E eu achei bem legal, cara. Achei que é um momento, é, um momento especial, assim, desse, desse arco do pro.
2: E Ana, você emocionou, Ana, nessa Page?
0: Eu me emocionei mais na, no... Na hora de morfar, sabe? Eu fiquei, primeira vez que eu li, eu fiquei tão nervosa que eu nem vi o It's morphing Time na página. Eu <risos> só vi da segunda vez. Mas eles não falaram, mas falaram, eles berraram, na verdade, né? E assim, eu vou dizer... É, eu fiquei muito emocionada de ver Rian e Ori como Rangers mulheres nessa equipe. Eu não sei porquê, gente. Sei Sim. lá, não sei. A primeira equipe e era equilibrada 3-3, sabe? Quer dizer, Ori é não binário, né? Mas, enfim, você entendeu, Sim. né? Um corpo feminino, né? No, era um 3-3. E isso é muito significativo, né? Porque a gente tem equipes aí que são uma mulher só e todo o resto é homem. E a primeira equipe da história é uma Ranger vermelha. Tem 3-3, muito bem equilibrada. E, então, eu fiquei muito emocionada, assim, de, de ver. E é aquele momento que você fica esperando, né? Desde que a história começa, todo aquele mistério, aquela... Aquela enxurrada de informações da primeira edição, que você... Tudo novo. E aí, finalmente, chega nessa parte. E a melhor parte, pra mim, é que isso aqui não é o fim, né? Sim. É, tipo, é só o um meio, basicamente. Sim. Ainda tem um pouquinho mais. Então, eu tô animadíssima pra ler as próximas edições e agora ver eles lutando, né? Com os novos uniformes, os uniformes definitivos. E ver o que, que vai acontecer a partir disso.
2: Cara, eu também concordo exatamente com tudo que vocês falaram, principalmente o que o Lucas comentou, que não tem mais como ver a morfagem como era antes. Né? Na verdade, o universo expandido ele faz isso com a gente. né ele, Não é que ele estraga a gente, ele melhora. A gente não enxerga mais o universo de Power Rangers como a mesma coisa. Sempre que tiver alguma nuance, alguma coisa que foi comentada no quadrinho, a gente fala: caramba, olha aí, isso, isso é mais do que isso, na verdade. Então, esse splash page trans, transmite isso, né? essa sensação. Do que é a morfagem, que é exatamente poder se transformar e mais que isso, né? Trabalhar a equipe. Eu achei fantástico isso aí. Na hora que eu, que eu li, eu não acreditei, né? Eu fiquei olhando quadro por quadro, vendo eles se transformando, as cores que utilizaram. Uma parte muito importante, né? Que a gente tem que ressaltar, né? A parte gráfica, né? E isso... É, esse quadrinho tem feito muito bem, né? Com cores e com ilustração. E nós temos finalmente a equipe Squadron, né, cara? Que... Veio de um erro aí em Super Mega Force, né? Um erro, perceba, a Super Mega Force é a temporada que mais entrega coisa pra gente atualmente. né, Eu tava vendo, galera, no Instagram que eu postei essa foto da última página deles Malfaz, né? Aí um cara falou, eu li o quadrinho e fui assistir o episódio de Super Mega Force que os Squadron aparecem. E é outra coisa. Agora, é outro gostinho. O quadrinho que é, que...
1: é uma grande limonada feita do limão terminar... que, que veio, né?
2: Isso. Assim que terminar essa, esse quadrinho de hoje, eu vou abrir aqui no, no Discord o episódio para eu e o Lucas, Fred e Ana, assistimos aqui só esse
1: trecho da Morfagem.
2: Porque muda muito, gente. Muda, não tem, não tem ideia. Só tem uma coisa e só que, maravilha. Que, que dói. Diga, nessa, Fred. Porque a gente Diga, não Fred. tem o
1: preto. E, e essa roupa com o preto fica muito bonita. Né? Esse... É, cara, o preto porque é, é uma versão de... exclusiva é americana, isso. hein, Fred? É isso, é um tem um, um Agora, contraste muito bom do preto e do branco. Inclusive eu tenho vem um vem hot cá. take aí sobre sobre esse preto. Ó, Mas diga, vamos vez a gente
2: falar esse hot take. A gente teve no Super Sonic um exclusivo que foi o track foi verde. Sim, a gente bom. teve aí no Squadron Maligno. um preto que é exclusivo. Será que no prisme vai ter um exclusivo que a gente não viu ainda também? Será que vai ter um sexto prisme que não apareceu? Ah, é bom, hein? Pode ser bem. Agora pode ser, pode ser aí.
1: inclusive. Então eu vou ter que fazer mais um. Pode ser inclusive que no Prisma é o que sobreviveu, né? De repente é, ele vai virar ser. um outro. Pode e ser. aí ele vai ser, tipo, Mas dois qual... em um. Enfim. Não, Hot Take eu tava eu pensando. quero saber Porque eu fiquei... Eu gosto muito do visual de... de Squadron. Não vou falar de Die Ranger. O visual de Squadron. Isso, eu,
2: exatamente. É. Squadron. Tem que falar o certo agora, né? Eu, eu
1: sempre gostei muito. É bonito e tal. As cores. Eu gosto desse coletinho deles. Enfim, sempre curti. E a gente tem, né? Na série TV, os ordens dessa equipe de Squadron sendo isso. ressignificados. Caramba, eu ia falar isso. Né, porque o que, que a gente tem ali quando a gente chega nos Thunder Zords? Né, a gente vê que os Zords normais foram pro saco, né? todos caíram na lava, aquela cena, todo mundo, meu Deus, eles morreram. E aí o, o Zordon fala: Não, tenho energia aqui, e ele pega. E a gente vê que os Zords que a gente tinha, né, o Tiranossauro e tal, eles são meio que transformados ali naquele momento que precisa para fazer o Megazord em outros Zords. E a gente já falou várias vezes aqui né, em conversas nossas, em podcast sobre como o Tommy Branco ele é uma a, né essa energia de morfagem daqui ressignificada né em algum momento os Odon e o Alpha precisaram fazer um Ranger novo e a gente não sabe ainda como mas eles devem ter pego alguma informação alguma alguma coisa que tinha dessa equipe e eles do montaram Squadron, né, é do do Squadron, e eles montaram um Ranger novo feito em cima dessa coisa aqui olha eu quero chegar então a gente tem na verdade sete Rangers dessa linha, né, que vieram dessa base, né, branco, é, preto, se a gente for rosa, colocar vermelho, o Tommy como o Tom. parte dos esquadrão, né. Só que aí a gente não tem Zord para todos, porque o preto não tem um Zord. Mas aí eu lembrei que tem um outro Zord nessa parte que também é o Zordon que cria, que é o Thor. Então eu acho que escada, caso... é é, né. Exatamente. Caso eles venham a ter Zords, não sei se a gente vai chegar a ver isso nesse quadrinho, ou caso tenha que no grande esquema das coisas da rede de morfagem, o preto tenha que ter um Zord, muito provavelmente é o Thor. Porque ele era o Zord sem dono. E ele bate com esse visual também dele, né? Era mais, uma roupa mais escura e tal. É, e, não sei, eu gosto do Thor e eu sempre gostei. Inclusive eu tinha um boneco, eu tinha um, um Zordzão do Thor quando eu era criança. Sempre gostei muito dele, sempre achei ele largado, assim. Agora ele tem dono no meu coração. Só vou refrescar aí a
2: mente da galera, porque quem acompanha o Mega Power, se não sabe disso, eu vou puxar a orelha de cada um de vocês. Na segunda temporada de Power Rangers* eles adaptam da Dairanger, que é essa equipe dos Squadron, só que não adaptam todos os uniformes, só adaptam o Branco e os Zords, como o Fred falou, né? Então, os Zords de Dairanger a gente já viu na série de TV, é isso que o Fred tá falando, pra quem não entendeu, é. né? Eu sei que tem gente que tá chegando agora, Ords mas... Acompanha... É, os acompanha de Os Zords Squadron, no caso. <risos> não sei, velho, seria muito louco, né? Porque seriam os Zords do Squadron... Muito, é, o Zordon
1: conseguiu ter acesso a eles de alguma maneira, exato. não sabemos até porque, é. antes, eu vou falar que o Rede Fantasma é o mesmo ser em fase diferente da vida, né a gente é, tem que é, lembrar, bem. exato, a gente tem que lembrar que o Rede Fantasma trabalha para Zordon no futuro,
0: entregou e, o é, pendrive é isso, ele pegou o amigão, não, o, ó, tá eu, aqui a informação,
1: o, usa não,
0: repara, tipo, Zordon nossos Zords foram destruídos não se preocupem, eu tenho uns um Zord aqui de uma equipe que morreu é. e eu vou passar pra vocês. Até porque eu tenho que lembrar um <risos> outro detalhe também,
1: que o Rei de Fantasma, ele é o, é o distribuidor de, de Zord. De, de Zordes o
0: cara, ele é tem ele todos que, os Zordes. É isso,
1: Ah, pessoal de tubo, pessoal de Zordes, toma. Pessoal de espaço, pessoal de Zordes, toma. Tá aí. É isso. Pessoa, toma também.
0: Mas você sabe, cara, esse o Zordon, o que que o Zordon vai fazer, né? Porque Zordon é mais novo que o Rei de Fantasma, né? Bem uhum, mais. Uhum. Então o que que vai acontecer? É, o que vai acontecer é que um momento, né, ou é, o Ranger Fantasma vai chegar até Zordon ou vice-versa, né, e os caras vão trabalhar juntos. E a partir ah. disso é só, gente, correr pro abraço, beijinho, tchau, tchau, entendeu? Uma dupla dinâmica aí que funciona bem. Até, ó, que a gente vai descobrir ainda, sabe o quê? Quem foi que entregou os poderes nunca antes vistos na Terra pra gostei?
1: Eu ter sido ele também, né? Tava... Com certeza
0: é. foi ele, velho. Com certeza foi o Ranger Fantasma.
2: Agora, vimos mais um pedaço da história de Power Rangers sendo escrita, hein? Literalmente. Sim, sim. O Silmarillion é de Power Rangers, isso aqui. Exatamente, cara. Ó, eu comentei isso no canal, acho que já comentou aqui no podcast. Power Rangers Universe é o quadrinho essencial pra você entender a franquia. É o, é o marco zero de Power Rangers. Eu acho que é um material que todo mundo tem que ler. Acompanhar. Se não quer ler, escuta o podcast. Se não quer ler, assiste o vídeo também aqui no nosso review. Então, pra você tá por dentro disso, que é importante. E eu tenho pra mim, galera, que a gente vai ver mais de Squadron daqui pra frente. Sabe? Outros materiais com eles. Eu, na mesma maneira que eu disse, ah, eu acho que eles vão morrer, eu acho que também não. Porque é muito interessante o que eles estão preparando, o que eles estão fazendo, na verdade. E eu tô ansioso pra saber o que vai acontecer porque tem duas edições ainda, galera, pra rolar. Tem dois quadrinhos sobrando. Temos aí o quadrinho de abril desse mês e o quadrinho de maio, né, Lucas? O quadrinho de maio. Vem aí pra concluir essa história. É o quadro babaiaga. É, exatamente. <risos> babaiaga. <risos> né? Estou tô satisfeito, estou satisfeito. Mas... Fiquem aí conosco nos próximos programas, porque vai ter muita coisa né, pra gente teorizar. Então, antenados nada aqui no CDC. Então
1: vocês que estão aí mais uma semana... Com a mão no coração, o coração do mestre, esse coração que tá energizando todo mundo da rede de morfagem, revisando essa HQ, como eu falei, é o Silmarillion, aqui de Power Ranger, é o início de Melhor tudo, definição, meu é a base, é a gênese que a gente tem aí da nossa franquia, como estão os corações de vocês, aí depois de tanta informação, tanta imagem bonita, tanta lore se criando e, e teorias e hot takes, conta pra gente. Pra, contar pra gente, você sabe bem como você faz, você alcança a gente... Não pela rede de também, mas você alcança a gente pelas redes sociais, que não deve ser um tipo de rede, que o Lucas lembra pra gente quais são.
3: Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão acessar MegapowerBrasil, Instagram, Twitter. Tá? Lembrando que no Twitter sai é mais rápido lá tá? as notícias, as postagens. É um meio de comunicação, A rede social mais dinâmica nesse sentido. Não se esqueça também no canal no YouTube, né? Com os vídeos maravilhosos e supimpas, tá? então tá assim, várias, várias temas bacanas, listas e news e etc. É tudo mais, né? E é tudo, é tudo mais e não se esqueça que é o mais importante, que é o site, gente. O site que é www.megapowerbrasil.com, tá? nesse site tem tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para ficar completamente atualizado. Tem guia de quadrinhos, tem podcast, tem vídeos, tem matérias, tem notícias, meu irmão. Tem tudo. Não tem nada mais completo que você possa achar. Então, acesse o site periodicamente todo dia da um dia da lá que é Rafael, o tá Rafael, Ana, todo mundo está sempre
1: atualizando.
2: Oh, depois dessa propaganda de Lucas, é. aí, se você não acessar, cara, eu fico muito triste
1: por você. Viu? Exatamente. Você é uma pessoa muito feliz. Tem né? que acessar para se atualizar e depois, se você estiver completamente atualizado de rede social, de site de tudo, é óbvio que você tem que conversar com a gente de uma forma mais extensa, se assim seu coração mandar. E aí, para isso, você tem as cartas digitais que a Ana lembra como você faz para mandar.
0: Super tranquilo, a sua cartinha digital pode ser enviada para contato megapowerbrasil você coloca no título do e-mail qual a edição você está se referindo e lá no corpo do e-mail antes de você começar a redigir a sua carta digital, você coloca seu nome, idade, de onde você está falando Sim. pra gente te conhecer melhor, saber se você é, é um idoso como nós, né, que nascemos nos anos Epa. 80, 90, é, não, ou se você é, é mais novo né, se você é bem mais novo, se você é mais velho que nós e também acompanha pra gente, quer saber, a gente gosta né, de, de entrar em contato com o um ecossistema de fãs. O
1: ecossistema dos O, o habitat <risos> natural dos fãs. <fans. risos> Muito bom, cara. E assim como a Ana tava falando, aí, lembrando que nós já somos já peças de museu. Outra coisa que é peça ah, de aí. museu é carta escrita à mão ali, que a pessoa tem que escrever, tem que selar, tem que lamber o selo e pá, botar e mandar pro correio. Tem como fazer <risos> também. E o Rafa, lembra pra gente como você faz?
2: <risos> Oi, Caixa Postal 4040, CEP 41830-972, Salvador, Bahia. Mande sua carta energizada com a rede de morfagem, tá? Pra gente ler aqui na nossa piscina atômica, que é o lugar ideal para essas cartas serem armazenadas. A gente também tem a piscina atômica atômica. É, física, não tá é só virtual, a gente é. tem a de verdade viu? Exatamente. só que a
1: gente não mostra, obviamente é porque pois é, a gente não pode sair liberando as coisas assim tem que, tem que ficar guardada as sete chaves na nossa câmara do poder aqui do centro de comando mas agora, veja como são as coisas né como a, a vida imita a arte, a arte imita a vida no quadrinho que a gente leu hoje, a gente vê que os nossos queridos Rangers, eles precisam colocar ali esse catalisador no coração para acessar a rede de morfagem e nós temos também os nossos catalisadores que estão ali do lado esquerdo do nosso peito do nosso coração, que são nossos amigos lá do apoia -se. Estão sempre aqui, a gente todo mês dando um pouquinho, um pocão para fazer a máquina aqui do Megapau Brasil e do centro de comando girar. Eles são Alexandre Menconi, Gustavo de Almeida Teixeira, Riverito Júnior, Rodrigo Lins, Stefano Gollum, Rafael de Paula, Antonino Botelho Filho, Ayrton Serafim Balabem e Ronaldo de Almeida Faria. Caso você queira se tornar um deles, é mole, é só você entrar em Brasil... Escolha enquanto você quer apoiar, começar a apoiar, que a gente fica muito feliz.
2: Exatamente, Fred. E continuem conectados aqui conosco, porque a qualquer momento, a qualquer segundo, em qualquer universo, ou até mesmo multiverso, pode ser um novo centro Então, fica antenado. Nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.